0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast med Flemming Christensen for Think About It. Du lytter til Enagrammet Next Level podcast, og jeg er Charlotte Hæse, og jeg sidder her med Enagram-ekspert Flemming Christensen. Og øh, han har blandt andet skrevet bogen Enagrammet og typernes indbyrdes relationer. Så i den her episode, så kunne vi godt tænke os at gå lidt ned og kigge på enagrammet i forhold til, hvordan kan vi bruge det, og hvordan kan det påvirke vores relationer på en god måde. Så øh, måske vi skal starte med at høre, hvordan kan det være, du tænkte, der var behov for, for en bog inden for det emne?
1: Det interessante med alle mennesker, uanset om vi kender til enagrammet eller ej, er at vi godt kunne tænke os, at vores partner, Bare på en anden måde, så jeg følte mig elsket. Så jeg kunne da godt tænke mig, at min, øh, min kæreste øh, sådan spurgte lidt mere ind til, hvordan jeg havde haft det sådan i, i løbet af dagen. Men det skal ikke være et krydsforhør. Det skal bare være sådan en lille, en lille, lille let snak. Og det ville være dejligt, hvis hun startede med mig frem for begyndelsen og evle dig ud af med alt, hvad hun har lavet. Og lave sådan et datadump med alle hendes fantastiske gøremål, og hvor intenst det har været, og hvor personligt det har været, og hvor dybt det har været. Øh, for mig skal det ikke være dybt og personligt og intens Det skal bare sådan have en lille, en lille chit-chat Så hvorfor fanden gør hun ikke det? Det er da også virkelig, virkelig irriterende. Så kan jeg jo spørge min øh, kæreste. Hvad kunne du godt tænke dig? Jamen det vil være virkelig dejligt, skat, hvis du spurgte ind til min dag virkelig dybt og intenst og længe, så jeg virkelig kan mærke, at du forstår, hvor hårdt det har været, og hvor meget jeg har været inde i mine egne personlige menneskelige kamarker, og dem jeg har været sammen med, de også har været inde og måske kigget på nogle menneskelige udfordringer, og være sammen med mig, måske sådan... Ja, det kan da godt være, at det tager en times tid, sådan lige, at jeg får lov til at fortælle, hvordan min dag har været. Og jeg tænker, gud fader, skuret. Øh, det orker jeg faktisk ikke. Men jeg vil jo gerne have det på min måde, og min kæreste vil gerne have det på sin måde. Og når man sådan lige er startet med at være forelsket, så starter jo det som en ønskeseddel. Så bliver det til en kravliste. Og så ender det med at sådan blive skilsmisse dokumentet. Fordi jeg bliver aldrig rigtig set, eller hørt, eller mødt af min af partner derhjemme. Så hvis man som lytter er i et fast parforhold, så har man nogle ønsker, krav til sin partner om, og hvis partneren var på en anden måde, så ville jeg føle mig mere komplet, eller mere set, hørt, eller, eller elsket. Og det interessante, det er jo, at det, vi beder andre om, er fordi vi enten gør selv alt, alt for meget, eller vi burde til at gøre det lidt mere. Og ved at sætte enagrammet ind over, så kan vi sætte det lidt i system. Fordi de ni typer, de har nogle helt specifikke krav til partneren, som bare ikke har noget med partneren at gøre, (laughs) men som har noget med mig at gøre, som jeg burde tage og og kigge på i stedet for. Så derfor var der brug for en bog, som fortalte lidt om, hvordan tager vi stikket hjem.
0: Sådan, så man ikke forlanger, at ens partner skal gøre nogle bestemte ting.
1: Et, som de måske ikke engang er stand til. Og to, hvis de gør det. Ved du for eksempel, hvad du godt kunne tænke dig, at din partner gjorde over for dig, så du ligesom følte dig mere set og hørt og mødt? Ja. Vil dele det, på offentlig podcast?
0: <laughs> ja. Jamen, jeg ville da gerne have, at han, øh, han tog mere over med børnene, hmm? sådan så jeg kunne arbejde lidt længere <laughs> og, øh, og være til stede, når jeg kom hjem. Så, ja.
1: Okay. Ja. Og være til stede, hvad, hvad mener du med det? Så på måde?
0: Sådan at så jeg ikke helt sige, nej. Jeg er sådan op i hovedet, øh, ikke hele tiden er på vej. Jeg hele tiden tænker på noget, jeg mangler at lave eller gerne vil lave.
1: Okay, så han, øh, han skal være til stede med noget nærvær eller sådan? Er det det, du mener? Er det ham, der skal være til stede?
0: Ja, altså nu, nu var det bare et eksempel med, at han skulle øh, tage børnene mm. mere.
1: Tage børnene mere? Ja. Øhm, og, og hvad betyder det egentlig at tage børnene mere? Altså bruge nogle flere timer med børnene? Eller hvad er det, der får dem sendt godt afsted? Eller hentet dem? Altså hvad, hvad ligger der i det? Jeg tænker
0: Jamen det hele. Både være til stede og, og hente. Og okay, okay, Og okay. okay. okay.
1: okay. uh, så ved vi to, det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Fordi hvad er det med dig at gøre? Det kan være, at du overforbruger dig selv. Mm. Og glemmer at sige fra, eller være fuldstændig klar på, skal du høre skatter, nu er det dig, hvad træder du til? Og lige en, der faktisk mener det. Så du ikke kommer til at tage den alligevel bagefter. Det kan være, at det handler om, at dit krav om nærvær fra ham, er noget, du har det svært ved over for dig selv. At skabe nærvær ved over for dig selv. Så stille og roligt, når man arbejder med enagrammet, så vil man sådan øh, lytte lidt til, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig her? En, der holder af mig, altså min partner, gjorde. Og når man så lige får at vide, det er jo ikke din partner gør. Så må man sådan lidt øve, øh, fordi mm. det vil faktisk være dejligere, hvis min partner gjorde gjort det. Ja, men hvis din partner gjorde gjort det, så får du bare forstærket de mønstre hos dig, der ikke virker. Altså, så kan du arbejde endnu mere. Så kan du give en endnu mere gas, så kan du tage en endnu større ansvar og fuldstændig komme til at glemme dig selv. Og derfor synes jeg, at der var brug for, for en bog. At vi faktisk brugte vores partner som spejl til at opdage, oh, hvad har det med mig at gøre?
0: Mm. Ja, fordi vi er jo ikke i den her verden alene. Altså Det er jo ikke nok at have en indsigt i os selv, uden mennesker omkring os.
1: Præcis. Og nogle gange er det sådan lidt onfær, de krav, vi stiller til vores partner. Nogle gange kan de ikke levere det og så skaber vi bare dårlig samvittighed, og vi skaber splid og misforståelser. Så hvis vi opdagede, øh, det er noget med mig at gøre. <lødder> det, det er mit stik, jeg skal tage hjem. Så hvis jeg gjorde det, kunne det godt være, at man kunne komme tilbage til kæresten og sige, nu er de tjekket ind i mig selv, vi er stadigvæk i en god relation, og jeg har faktisk brug for, at du øh, tager morgenrutinen med børnene og godt tænker mig, at den lå hos dig. Og få det sagt fra et selvkærligt sted, og sagt det fra et sted, hvor vi stadigvæk er i relation med, med dem, vi siger det til. Så det tror jeg, der er god behov for. Mm. Plus vores børn. Der ligger jo også en lille finolighed i det, at, at rigtig, rigtig, rigtig mange, der går på arbejde, kunne godt tænke sig, at virksomheden var på en anden måde, så det var mere meningsfuldt for mig at gå på arbejde. Altså, jeg har fuldstændig misset den pointe, at det er mig, der skal skabe mening i mit liv. Der er ikke et arbejde, eller en chef, eller en virksomhed, som skal gøre et eller andet, så det er meningsfuldt for mig. Jeg skal synes det. Jeg skal, jeg skal skabe mening i mit liv. Så børnene sidder jo ved middagsbordet og hører forældrene brok sig over et eller andet med deres chef, at chefen ikke kunne ændre sig en lille smule, fordi så var det mere meningsfuldt at gå på arbejde. Men ungerne kommer også til at høre forældrene tale sammen om, hvis nu du bare lige gjorde det, så vi kommer faktisk til at gøre hinanden forkert, og vi opdrager børnene til, at der er nogle andre, der skal være på en bestemt måde, for jeg elsker mig selv, og min virksomhed eller min chef skal være på en bestemt måde, så der er mening med at gå på arbejde. Og jeg tror, at lektionen handler om, at vi skal lære at elske os selv, og vi skal lære at skabe mening i eget liv. Så det er sådan den, den dybere, den mm. dybere øh, årsag til, til at den her bog, den her, den er blevet skrevet.
0: Mm. Det kan man sætte tænke på. Det, altså, en anden dag, så sad øh, min datter tegnet, og tegnede, og øh, hun plejer at bare at have den vildeste skabertrang, og hun kan, da hun var lille, hun kunne sidde en hel dag og lave en og når hun så væltede den, så gjorde det ikke noget. Og jeg tænkte, wow, det er processen, ikke? Mm. Øh, men her der begynder hun at tegne nogle nye ting og så var hun ikke tilfreds. og så sagde hun mor jeg er så dum og jeg tænker åh hvor har du altså hvor lige hvor den kommet fra er det en man har installeret eller mm. <laughs> øhm, men det er meget det er meget vildt med børn hvad de kan og hvordan at de nogle gange skal lære nogle ting igen eller der er noget der går i stykker ja. Ja.
1: og jo mere vi kan jo mere vi kan gå forrest eller være rollemodel Desto, mere er det, desto nemmere er det for vores unger, at, at bare gøre det samme. Så det, at vi så fortalte dem, nej, du er jo overhovedet ikke dum, du er virkelig, virkelig klog, og sådan noget, det praller jo fuldstændig af. Så det at kunne være sammen med dem, sådan, og, og være i processen, uden at vi skal spille os, altså vores egen personlighed ind i, skal sige, i, i, i situationen med barnet, vi gør at barnet på en eller anden måde, kan være med det. Fordi det kan godt være, at det bare var et udbrud, at mm. det er, slet ikke, det, er også, det, kan, det kan være, at barnet slet ikke mente det. Men som forældre, så reagerer vi jo på det. <laughs> og tænker, det gund, det har mega betydning, det her. Ikke? Så. Ja. Mm. så det kan sagtens være en lille, en lille læreproces til os selv. Fordi at kan vide, den reaktion, du havde, den har vi jo ikke hørt om, men den reaktion, du havde, den er dit barn, sagen, jeg er jo dum, eller jeg kan ikke finde ud af det, eller kan vide, hvad du gjorde, og kan vide, hvad det her med dig gør.
0: Mm, altid tager den hjem. <laughs> altid tag den hjem. Ja, okay.
1: Der er sikkert skrevet mange bøger om det der med, at vi selv skal tage stikket hjem, men, men koblet sammen med enagrammet, det bliver meget, meget relevant lige pludselig.
0: Hvorfor er det så svært for os
1: at tage stikket hjem? Ja. Øhm, der ligger det, den psykologiske mekanisme, at når vi bliver presset, første, første fase i sådan en preskone, det er komfort. Der er vi bare, der går vi og hygger os. Der, ja, der er vi bare komfortable. Men hvis vi skal lære noget, så skal vi sætte, sætte presset lidt op, så vi kommer lidt ud af komfortzonen. Men hvis vi sætter presset for meget op, så rører vi over i næste zone, som hedder panikzonen, og over i panikzonen. Der starter blame-gamet, så der er nogle andre, der skal være på en anden måde, så jeg kan have det godt. Og vi har faktisk ikke erfaringer, gode erfaringer, med at, at opdage, at nu går jeg fra læring til panik. Fordi hele vores samfund, det er bare under pres hele tiden. Det er jo lige før... At, at vi skal have projektansatte til at komme ud af, af døren øh, om morgenen med madpakker og børn og ned i bilen. Altså, det er for, den den rutine, der skal køres af, og den skal bare sidde. Og der må helst ikke regne, og der må ikke være nogen, der har sat sin cykel foran min cykel, så jeg kan få min cykel ud, og så kører hele tidsplanen. og Så, øh, så den der, det der tempo, vi er oppe i, betyder, at vi mere er over i blæm og panik, end vi er i læring. Altså, vi er afhængige af at skulle kunne gentage den måde, vi kommer ud af døren på hver evig eneste morgen. At vi, er, at vi sidder fast i, at den rutine skal kunne afvikles. Så vi er ikke nysgerrige på, om der kunne være en meget smartere måde at komme ud af døren på om morgenen. Så vi er mere under pres, end vi er ikke under pres. Så vi er mere i blame, end vi er der, hvor vi tager ansvar. Så vi lærer vores børn, og vi er blevet lært op af vores forældre, i at vi faktisk godt må beskylde andre. Vi må godt beskylde skolen for, at jeg ikke lærer noget. Jeg må godt beskylde den dårlige lærer for, at jeg får dårlige karakterer. Jeg må godt beskylde systemet for, at jeg ikke kommer ind på min uddannelse. Jeg må godt pege ud og beskylde alle mulige andre for, at jeg ikke føler, at jeg er elsket, og jeg ikke oplever, at det er meningsfuldt, det jeg laver. Så vi er faktisk blevet skolet op til det. Så det nærmest nu er blevet en, en metanarrativ, som alle mennesker egentlig har accepteret og, og befinder os i. Og det er den, jeg mener, den skal vi have brudt over for vores børn, så de kan gå ud til deres børn og vise, hvordan man skaber selvkærlighed og hviler i sig selv, og hvordan man skaber mening i eget liv. Selvom omgivelserne måske er, ser meningsløst ud, og jeg kan få noget job, og det er pivhammelt svært, og måske komme ind på en uddannelse. Så selvom vi har modgang, så tage nogle stik hjem og sige, okay, så er det svært. Hvordan skal jeg være i det?
0: Hvad kunne være et godt eksempel på en situation, hvor man hjælper sit barn i en vanskelig situation og ligesom går forrest?
1: Man kan jo stå i en situation med, 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 sit, med sit voksne barn, som skal ud og øh, have sig et job, eller have et studiejob, eller komme ud og, og ligesom, ligesom begynde at komme ind på arbejdsmarkedet. Og så er det bare svært. Det kan være, at vedkommende får et eller andet job, så jamen, der var kun at sidde i kassen i hjemme, eller øh, der var et eller andet måske knap så ambitiøst eller præcis præstisfødt øh, job. Og, og barnet kan ligesom bokse over os, jamen, det er jo fuldstændig meningsløst. Det er jo tåbeligt. Øh. Og gå ind og få en dialog om, okay, det var så Det, der var lige nu i den her periode af jobmuligheder, som du kunne træde ind i. Hvordan bygger du mening op ind i det? Hvordan finder du mening i det? Hvordan bliver det meningsfuldt, at du er der? Og jeg har haft nogle samtaler med unge mennesker, hvor svaret ligesom har været, Nå jo, men så så sparer jeg nogle penge sammen så kan jeg komme ud og rejse, og så kan jeg komme ud og lære sprog lidt, lidt, lidt bedre, så når jeg kommer tilbage til studiet, så er jeg faktisk bedre sprog. Ja, det lyder meningsfuldt. Jeg er for fan. Og der kom nærmest sådan en, en ekstra energi på, nøj man hvor er jeg glad for mit job. Og før var det sådan, hvorfor kunne de ikke gøre det lidt mere meningsfuldt for mig, eller hvorfor bliver jeg ikke selv... Altså begyndte at pege ud på det, hvor jeg nu var ansat, så begyndte jeg ligesom at pege ind og sige, wow, jeg kan jo selv skabe noget mening ud af den situation, jeg befinder mig i. Og så kan vi jo selv stoppe med at brokke os over, at verden ser ud, som den er. Vi kan bare træde ind i den og gøre noget ved den.
0: jeg tænker, nu snakkede du om verden, og i dag, at vi er så hurtige, øh, der er så, hurtigt, og så meget vi skal, der så meget pres på. Man kan sige, at der er også en del af tiden nu, som er meget øh, vores relationer er mere end fysiske. Ja. Der er også det online, hvor man hele tiden er på. Der er sociale medier, der er billeder på Instagram af det positive i ens liv og på Facebook måske nogle succeser eller, eller lykkelige situationer ved, ved middagsbordet, hvor vi ikke ser det hele billede øhm, kan man på en eller anden måde bruge det du har skrevet i din bog og også enagrammet til at ikke mm, sammenligne sig, altså på, fordi det er jo også et, et faktum i dag for ja. mange, at okay. det er svært at blive hjemme
1: ja yeah. Og i, i nr for alle typerne, når typen er stukket lidt af med mig, og jeg er røget ned på de lavere niveauer, det er jo der, hvor jeg begynder at pege ud og tvinge andre til at være på en anden måde, så jeg ikke skal have det så hårdt selv. Hvorimod når jeg er oppe i en niveau, så har jeg opdaget, når tendensen til at pege ud begynder, og så kan jeg fange mig selv i situationen og komme tilbage igen og vide, at selvom det er rigtig, rigtig ærgerligt, og det havde været nemmere, hvis alle de andre de ændrede sig, så er det op til mig at holde mig ud og give mig kærlighed og være tro over for mig, før jeg overhovedet kan gå ud og gøre noget med andre mennesker og være tro over for andre mennesker eller være noget for andre mennesker så skal jeg ligesom have taget stikkene hjem. Og det gælder for alle typer. Alle typer har hver deres måde, at de kommer hjem til sig selv på.
0: Og hvad kunne en typisk måde at komme hjem på være?
1: Ja, hvilken type skal vi tale om så?
0: Hvis vi nu siger, at at man er fire, som lidt generaliserende. Der er nogen, der kalder det dramatikeren, men er i kontakt med sine følelser og har mange nuancer der.
1: Ja. Så hvis jeg relaterer mig meget til fjeren, så vil jeg gerne have mig i fokus. Mit indre liv i fokus. Sådan en, en samtale, som vi øh, har her, der ville det være dejligt, hvis mig og, og øh, rigtig meget mig kunne få lov til at blive set og hørt. Og mødt, selvom jeg skulle lave en podcast, så vil jeg gerne fortælle en hel masse om mine erfaringer, og hvad jeg har set, hvad jeg har hørt, hvordan det påvirkede mig. Så jeg vil gerne have mig sådan uh, trukket, trukket frem. Jeg vil også sidde uh, lige nu uh, med, nogle, med nogle følelser af, at kan jeg kan vide, om det betyder noget, at jeg er lidt hæs. Kan, kan jeg vide, om, om lytteren derude uh, kan høre, at jeg er lidt hæs? Og det er sådan lidt arbejdshæs. At jeg faktisk har arbejdet rigtig meget. Så det er også sådan et hæs. Så det gør måske ikke noget, at folk kan høre, at jeg er lidt hæs. Så, så kan de måske bedre forstå, at jeg arbejder hårdt for tingene og lægger, lægger blod og hjerteblod i tingene. Men, men hvad nu, hvis det lyder dumt? Altså hvis nu er at det er sådan et kiksede hæs, og der er måske andre... Og nu de sidder og tænker på, der er, der er mange, for eksempel, øh, Jørgen har jo en rigtig dejlig stemme, så, så kan jeg vide, om det lyder ligesom på den måde, altså kan jeg vide, om min stemme faktisk er lækker. Kan ved, om jeg sådan på en eller anden måde skulle øve mig på at lave en lidt dybere stemme, så lige pludselig, så kan jeg gå fuldstændig i selvsving med, hvordan er udtrykket af mig på den her lille, lille podcast. Så kan det jo være, at den ryger ud, Og så er der nogen, der siger til mig, du lyder som om, du har feber på den der podcast. Og så vil det jo nærmest være som at stikke en kniv i mit hjerte. Her sidder jeg, og er personlig og og, og, og deler mig, og og så bliver jeg fuldstændig fuldstændig misforstået. Og hvis nu det bare spurgte ind noget mere, var sådan lidt mere interesseret i, at det faktisk var lidt svært for mig at, at sidde der i studiet. Så hvis nu de var sådan lidt mere nensomme ved mig, så ville det bare være bedre. Men kan jeg vide, om jeg skal være lidt mere nensomme ved mig selv? Kan jeg vide, om jeg skal spørge mere ind til, hvordan har jeg det egentlig, egentlig, egentlig? Fordi det var jo så årsagen til, at jeg gik en lille smule i selvsving, var måske noget forfængelighed. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så var det forfængelighed, der stak af. Eller det var ubehageligheden eller kedsomheden ved at sidde her bag, bag et lille rum og bag en mikrofon. og Hvor er der noget liv og noget eksplosivitet i tilværelse? Det kan jeg ikke finde herinde. Og så kørte det der drama lidt af med mig. Ah, så jeg skaber dramaer for at få det lidt mere intenst i tilværelsen. Hmm, det var det, der skete. Så det der med at se på, hvad jeg betragte, altså med selvindsigten, se på, hvad var det, jeg gjorde, og så undersøge årsagen til det. Og især når nogle andre sagde noget til mig, hvor jeg tænkte, nej, det skulle bare være på en anden måde. Hvad havde det med mig at gøre? Så tag, tag stikkene hjem ved at opdage at jeg reagerer på, hvad andre siger eller gør over for mig. Men det er altid noget med mig at gøre.
0: Hmm.
1: Og hvis nu det var en relation, så ville jeg jo komme hjem som fire til, mine, til min kæreste og fortælle, hvor hårdt det her det var. Og hvor varmt der var inde i den her lydtætte øh, boks. Der var også mørkt. Og så ved jeg faktisk ikke, om, om naboen, den lyd, man kan høre ind for naboen af, om det går igen, så ved jeg faktisk ikke, om kvaliteten på det her sted var sådan helt god. Om det overhovedet kommer ud, og godt, det jeg har lavet. Og der, der skal min partner lytte til mig, være der for mig, være lidt i smerten sammen med mig. Det, det er nu et krav til min partner som fire. Men hvad er det med mig at gøre? er det en smerte, jeg er med? Eller har jeg startet en smertefølelse for at skabe noget opmærksomhed over for min partner, så min partner har lyst til at lytte til mig? Så det er hele den der fest, vi kan bruge, når vi spejler os i vores nære relationer.
0: Nu Er det jo sådan, at, og det er måske det der med at pege på andre, man kan jo godt have lyst til, hvis man godt vil dykke ned i enagrammet og de indbyrdes relationer, så kan man jo godt have lyst til, okay, jeg kan godt have lyst til, at at alle omkring mig så også kender til enagrammet. Sådan så, at vi kan virkelig forstå hinanden. Og det er ikke bare mig, der sidder der og har den her viden, og måske kommer til at bruge den på en uhensigtsmæssig måde. Men det er jo ikke rigtig indgangsvinken sådan i bogen, at man skal, at de andre også skal kunne mm. kende deres type og ens type. Og, altså, man behøver ikke have den decideret samtale, vel?
1: Men, det vil hjælpe. Ja. Det vil hjælpe, fordi så kan, kan den anden, man taler med, også tage sine stik hjem. Men hvis det ikke er tilfældet, så det, at jeg kan tage mine egne stik hjem, det, det må være et godt sted at starte. Hvis nu vi skal kigge på på praksiser, hvis nu man skal øve sig på det her, så vil en en god praksis være at gå på opdagelse i, hvad er det, man godt kunne tænke sig, at den anden, for eksempel i privaten, gjorde noget mere af, som alt andet lige ville være godt for mig. Og måske lave en lang liste. Og så begynde at kigge på de her punkter og sige, hvad har det med mig at gøre? Listen kan også indeholde ting, som partneren skal lade være med. Fordi hvad har det med mig at gøre? Min egen dejlige kæreste, hun har alle mulige holdninger til, hvordan jeg skal drive min forretning. (går) Det synes jeg bare, hun skulle lade være med. Fordi hun har jo ikke indsigten. Hun ved ikke, hvad det handler om. Men hun gør det jo af et godt hjerte. Så på en eller anden måde har jeg det også bare sådan, jamen det skulle meget cute skatter på en eller anden måde, men det, det, jeg kan ikke bruge det alligevel. Hvad har det med mig at gøre? I bund og grund så handler det om, at jeg faktisk ikke tåle at høre, at jeg eventuelt skulle gøre det forkert. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært for mig. Og så er min kæreste, som egentlig bare skulle synes, at jeg har evig lækker, <laughs> og slet ikke ja. har holdninger til, hvordan jeg skulle gøre tingene bedre på nogen måde. Så når hun begynder på det, så kan der sagtens være at alt det, hun siger, at det er rigtigt. Jeg kan bare ikke høre det, fordi jeg har lukket det ned. Så er der også sådan en ting, man kunne undersøge. Hvad skal de lade være med? Vores, vores kærester derude og til lytteren. Hvad kunne det være dejligt, at din kæreste lå værd med at gøre? Og igen, det har intet med kæresten at gøre, fordi hvad har det med dig at gøre? Det kunne være en mægtig, mægtig fin øvelse.
0: Ja, og hvis man ikke er i parforhold, hvem kunne det så være?
1: Så kan det sagtens være, og det her det er noget, der udspiller sig i nære relationer. Så det kan godt være, at det er en nær kollega. At man på en eller anden måde tænker, det, det burde du da gøre, eller det kunne du da godt lige gøre, altså hvorfor gør du ikke det? Så, så det her, det er nære relationer, Mest tydeligt med dem, vi vi holder af i vores kærlighedspartnerliv, men det fungerer også med dem, vi er sammen med i et professionelt partnerskab.
0: Tak fordi du lyttede med, og hvis du vil vide mere om enagrammer, så gå ind på thinkaboutit.dk og du finder testen under thinkaboutit.dk-test.